0: Hola, hola tout le monde J'espère que vous allez bien et que vous passez un automne plutôt satisfaisant malgré ces jours de pluie. Euh, concrètement on n'en peut plus, hein, on va pas se mentir, euh, là c'est juste infâme. Euh, ça rentre même plus dans le sol tellement il a plu chez nous, il y a des inondations de partout. On a dû démonter la toiture de la Grandtree parce que il bah, hey, y avait une grosse infiltration d'eau. On a des poutres euh, qu'on cédé il y a 2-3 semaines. Euh, ça a tout viré le toit, ça a tout tiré. Puis alors là, ça faisait que de faire donc, la joie de faire ça ce week-end. Hein. Euh, Clément était ravi, il a passé tout son dimanche à faire ça. Euh, pendant que moi, je m'occupais de tout ce qu'il y avait à faire, les tâches à la maison et accessoirement d'un petit maï euh, qui est malade depuis, euh, depuis jeudi dernier. Euh, donc bah, à rester bien au chaud, bien sûr. Donc on se pose, voilà, très tranquille, comme je vous disais, dans la stabu, euh, avec un fort bruyant, ma foi, encore une fois, il est en train de manger, j'ai fait très vite mes corvées, j'ai fait en sorte toute la semaine d'avoir un soir plutôt léger dans mes corvées aujourd'hui, pour me poser et euh, continuer la lignée des podcasts, après celui de la, euh, sem J dire la semaine dernière, mais pas du tout, il y a deux semaines, le dernier podcast, où on a abordé l'achat de la maison, euh, bah, quand on veut y mettre son cheval, les critères et tout, on va continuer, on va parler installation cette fois-ci, et bah, un peu plus bah, l'installation que nous on a l'habitude d'avoir au quotidien. puisque euh, il est vrai qu'actuellement, dans le bien-être animal qui est plus que jamais d'actualité, c'est vrai que bah, on en entend parler partout à euh, Equitalion, il y a un énorme truc maintenant là-dessus, mais de manière générale sur les réseaux et, euh, et internet, on en entend énormément parler il euh, y a une question qui revient très régulièrement c'est le mode de vie des chevaux Alors que ce soit de loisirs, bien sûr mais en général ils ont plutôt un mode de vie assez cool euh, mais surtout les chevaux de sport euh, voire les chevaux même de, de très très haut niveau hein, le, le très haut sport euh, qui est vraiment au cœur euh, de, de toutes les préoccupations il y a énormément d'enjeux euh, autour de ça puisqu'on veut toujours aller plus loin euh, dans la prise de conscience euh, de, 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 du bien-être de nos chevaux, de leurs besoins physiologiques et du coup on a des nouveaux types euh, d'installations euh, comme bah, par exemple les écuries actives, euh, les équipistes, les paddock paradise euh, qui sont apparus. Euh, donc nous ici à la maison on a décidé de faire un système un peu paddock paradise, alors je dis un peu type paddock paradise parce qu'il euh, y a des choses euh, dans, 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 le, dans le thème puriste du paddock paradise que nous on n'applique pas encore puisqu'on déjà on est en construction. Euh, là on a déjà voilà, fait trois ans pour apprendre à connaître un peu notre terrain, on a eu entre temps les petites galères de santé de, de, de Mimi euh, là on se, on se tracasse un peu pour Enzo puisqu'il euh, y a probablement un petit truc dans la bouche qui est de nouveau pas bien euh, donc on va faire venir le veto mais bref euh, je ferme la parenthèse là-dessus, je reparlerai euh, une autre fois euh, mais là voilà on commence vraiment on a élaboré des plans, j'ai élaboré des plans avec euh, Clément pour lui montrer et, euh, et puis maintenant, on commence à installer progressivement ce, qu souhaite, euh, ce que l'on souhaite faire. Donc, j'ai décidé de vous en parler un petit peu aujourd'hui euh, dans ce podcast. Voilà, installez-vous confortablement. Je suis Julie, alias Carnat cavalière sur les réseaux. Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre Cavalières. Mmh. Bon, depuis tout à l'heure, je vous parle Paddock Paradise. C'est vrai. Et faut peut-être que je vous explique un peu le principe. En fait, ça a été réfléchi et inventé par euh, James. Je pense que ça se dit James. Jackson, Il y a quelques années, dans son livre euh, qui est très intéressant, ma foi, mais qui est le seul livre présent sur les Paddock Paradise et qui est exclusivement écrit en anglais et à l'heure actuelle, sauf si quelqu'un a trouvé, auquel cas je veux bien euh, le lien, il n'a pas été traduit, donc il faut vraiment lire tout le livre en anglais. Euh, et en fait, le concept de ce Paddock Paradise, c'est de euh, tendre à recréer les conditions de vie euh, dans lesquelles le cheval évolue, mais au plus proche de son environnement naturel. grâce à un système de pistes aménagées euh, le long des prairies avec des points d'intérêt et des points d'activité. En fait, ils ont fait beaucoup d'études et se sont rendus compte que nos chevaux se déplacent très 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 peu euh, dans leur mode de vie euh, domestiqué. Il est vrai qu'on leur met un petit peu tout au même endroit, la nourriture, l'eau, il euh, bah, faut aussi avoir la structure et l'espace suffisant, euh, l'air de rien. Et euh, du coup, ils sont nettement moins sollicités. Et s'ils sont nettement moins sollicités à se déplacer, et eh bien il y a des choses pas très sympas qui se développent comme l'arthrose, on le sait, plus le cheval bouge moins il a d'arthrose, notamment au niveau du pied aussi, puisque là ça permet de faire différents, euh, différentes surfaces sur lesquelles votre cheval va pouvoir marcher. C'est un système assez sympa euh, qui permet de vraiment stimuler euh, les chevaux et de remettre un petit peu un instinct un peu plus naturel. Ce qu'il faut discerner dans votre paddock Paradise, c'est qu'il va y avoir des fonctions et des éléments à mettre en place pour développer les fonctions. La première fonction, c'est de participer au développement musculaire de votre cheval. Euh, bah, lui, il va marcher toute la journée, un peu comme à l'état naturel, pour aller euh, d'un point euh, d'intérêt à un autre ou une activité à une autre. Ça va aussi du coup, comme je vous le disais, limiter euh, au niveau des articulations et ben, tout simplement l'apparition de l'arthrose. Plus un cheval bouge, moins euh, possiblement il aura d'arthrose. D'avoir des pieds sains, parce qu'on peut avoir euh, une diversité de sols que l'on peut mettre en place, comme des cailloux, du sable, de l'eau, de la terre, enfin vraiment beaucoup de variétés de sols. Et principalement, et moi c'est le point que pour le moment je ne respecte pas, euh, pour ça que je dis « type paddock paradise », c'est de nourrir les chevaux en slow feeding. Euh, donc il y a des prises de nourriture euh, en continu et lente slow feeding c'est nourrir lentement pour correspondre au système digestif du cheval alors principalement ils le font avec des filets à foin à petits carreaux chose que moi j'ai banni puisqu'ayant des vieux chevaux euh, ça les agace plutôt qu'autre chose et euh, je vous avoue que je préfère les voir manger que pas les voir manger du tout parce que les petites mailles ça les agace et la dernière fonction ça va être de permettre au cheval une vie en troupeau. Bon, ben voilà En général, quand ils sont à l'extérieur, on leur permet la vie en troupeau où chaque cheval euh, peut en entraîner un autre dans le mouvement pour aller à un point d'activité, pour aller voir euh bah, tout simplement un point d'intérêt, et ça c'est assez sympa aussi. Dans les éléments qui vont être mis en place, donc ces fameux points d'intérêt, points d'activité, déjà il y a les zones de nourriture. Soit donc disposer euh, le long des pistes au sol, euh, comme ça il peut se déplacer, il peut manger, soit avec des zones avec des filets à foin ou euh, des râteliers, mais des zones qui vont être un peu éloignées les unes des autres, puisque le but, vous l'avez compris, c'est de faire bouger le cheval. Deuxième élément, et on en entend de plus en plus parler et effectivement moi j'y réfléchis, c'est de mettre en place les minéraux. Donc les CMV qui sont moi déjà dans la ration. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai montré euh, sur Insta en réel moi ce que mangeaient mes chevaux en ce moment, euh, notamment pour le Cushing Denzo, pour les CMV, parce que les CMV, faut savoir que euh, c'est quelque chose qui manque dans notre alimentation, enfin dans l'alimentation de nos chevaux, euh, qu'ils n'ont pas non plus à l'état naturel et du coup, bah, normalement, les CMV, c'est tout le temps, en fait. Il faut calculer de base ce qu'ils ont dans leur ration, s'ils si ont une ration, et euh, ajouter les apports euh, pour équilibrer la balance des CMV qu'il n'y ait pas de carence. Donc, ces minéraux là qui sont dans la ration, mais également les pierres de sel, alors les pierres de sel pareil, il y en a une multitude sur le marché, il faut faire gaffe à qu'il n'y ait pas de mélasse, donc pas de sucre, et qu'elles aient une compo assez clean, mais il y en a certaines qui sont plutôt pas mal, c'est le, le truc sur lequel je me penche en, en ce moment, donc ils font des fameux barres à minéraux, qui peuvent être euh, un endroit aussi de point d'intérêt euh, à un autre opposé, euh, qui permettra donc euh, bah, aux chevaux d'aller euh, les voir, euh, de mettre peut-être différentes hauteurs, de les mettre sur, différents, sur une zone, en fait, se zoner et puis euh, mettre à différents endroits. L'autre zone, euh, ça va être un abri, se protéger du vent et la pluie, donc naturel ou non. Alors nous, on a de la chance, on a quand même pas mal d'arbres, mais je vous avoue que quand on arrive en hiver, les arbres, bah, sans les feuilles, euh, ils protègent plus grand-chose. Donc bah, les abris, nous, comme on fait sur une dalle, on prévoit de faire un autre abri euh, dans la forêt, euh, qui sera un abri euh, plus léger, mais qui permettra également de s'abriter à un autre endroit et qui sera beaucoup plus sympa. Et une zone de repos qui peut être soit dans l'abri soit euh, ailleurs. Euh, notamment ils font des énormes bacs à sable, je trouve ça génial où les chevaux peuvent euh, se coucher se rouler, euh, c'est vraiment hyper sympa. Il y a énormément d'exemples sur internet, je vous invite à aller voir notamment sur Google. Euh, et il y a aussi donc euh, le point d'eau qui est le dernier centre euh, d'intérêt vraiment important euh, une petite rivière, un baquet euh, des voilà plein de choses qui peuvent être mises en place. Dans les activités, on peut parler des obstacles, ça c'est hyper sympa, euh, des obstacles qui vont permettre euh, au cheval de se coordonner, euh, de résoudre peut-être des trucs un peu complexes sur les pistes. Euh, moi j'ai déjà réfléchi à des pneus, j'ai mis des, des bouts de bois en quinconce qui marchent dedans, on a un petit tronc qui va être installé sur une piste où obligatoirement faudra le sauter euh, pour pouvoir passer de l'autre côté, alors il y aura une autre piste en parallèle, ça va contourner des zones d'herbage, euh, mais ça va, peut être vraiment être un truc hyper sympa et ça va encore une fois euh, permettre de favoriser le développement physique du cheval et aussi le psychique parce que parfois il va devoir réfléchir. Dans ces obstacles-là, il y a les sols variés, que je vous ai dit. Alors, on peut mettre du sable, du gravier, des dalles, des cailloux, de l'eau. Enfin, ça permet un renforcement du sabot. Ça permet à votre cheval aussi d'avoir l'habitude de passer d'un type de sol à un autre, ce qui est vraiment plutôt intéressant. Et la dernière chose, qui est assez sympa et qui est très ponctuelle, c'est d'ajouter des surprises voilà. à certaines zones. Vous pouvez mettre des petites surprises. Alors, Je ne sais pas, moi, des sacs plastiques qui vont voler un jour. Ailleurs, vous pouvez mettre je sais pas, des légumes, des fruits qui vont, qui vont chercher... À moi, je fais ça déjà dans le foin, hein, je cache les carottes en général. Donc euh, voilà, ça peut être des éléments qui peuvent être euh, sympas à mettre en place sur des petites surfaces comme sur des grandes. Et, euh, et c'est vraiment très très chouette. Donc ça, c'est vraiment le principe de base du Paddock Paradise. La deuxième partie de ce podcast va être un petit peu plus feutré, étant donné que je l'enregistre un peu plus tard. Il va être 21h, j'ai un petit loulou qui dort, donc j'ose pas trop parler fort non plus. Et j'ai un chéri euh, qui est parti dans la chambre, donc... La, le, le ton de, de ce podcast change légèrement du ton un peu plus enjoué et un peu plus affirmé que la première partie. Cette deuxième partie, je vais aborder euh, ben, nous ce qu'on met en place à la maison, l'expérience un peu personnelle et les différents mouvements que je mets en place euh, à la maison euh, dans, dans l'installation qu'on souhaite faire. Côté matériel, déjà on a mis en place euh, ben, des piquets en bois avant on avait beaucoup de piquets en plastique euh, sur notre première installation euh, chez mes parents et là on avait installé pas mal de piquets en bois alors on a toujours des piquets en plastique qui nous aident euh, sur certains endroits parce qu'on n'a pas encore le nombre qu'on veut et des fois il y en a qui cassent donc forcément des fois on est obligé de pallier mais on a pris donc des piquets euh, et pointés des pointés oui je crois que c'est ça qu'on dit euh, en pin donc de diamètre euh, je crois qu'ils font des mètres 50 euh, un peu partout sur la clôture qui est, donc juste, euh, qui est collée à notre jardin pour faire propre avec des petits embouts au dessus que j'ai acheté sur Amazon euh, qui permettent de protéger l'eau du poteau et éviter tout pourrissement. donc c'est des piquets que vous pouvez retrouver absolument partout donc moi à l'époque je les avais pris sur Equideos Vital Concept euh, puisqu'on commandait l'alimentation chez eux, maintenant ce n'est plus le cas donc on les prend carrément directement au boulot de Clément euh, puisqu'en plus bah, lui de son côté il a des tarifs préférentiels donc bah, on les prend là-bas pour les poteaux côté forêt et bah, c'est tout simplement des poteaux qu'on a fait nous euh, dans les arbres qu'on a pu avoir euh, qui sont tombés avec des grosses branches qu'on a épointées euh, nous-mêmes et euh, côté isolateur, bah, je prends des isolateurs où je peux mettre soit du ruban euh, soit euh, des euh, cordons puisque c'est ce qu'on met, on a mis un ruban plat en haut, un cordon en bas, euh, c'est pareil, c'est des choses que je me suis fournie à la base chez Vital Concept, mais maintenant bah, vous pouvez en trouver un petit peu partout, moi je fais juste attention à la résistance euh, de ces derniers, et aussi j'aime bien sur mes euh, rubans plats qu'il y ait des fils de nylon en haut et en bas beaucoup plus épais, euh, pour tenir euh, bien comme il faut les... Le, le, le maintien de votre fil au fil des années. J'avoue que j'ai mis beaucoup de lacmé chez nous et ben voilà, j'ai le recul de, de quasiment 20 ans maintenant et j'ai pas eu besoin de les changer par rapport à des fois des fils bas de gamme que j'avais utilisé pour faire des clôtures annexes. Donc ça c'est vraiment pour la partie, on va dire, voilà, installation pure et dure. Notre transfo c'est pareil, c'est un lacmé et on a le testeur aussi lacmé. Je suis vraiment partie dans cette gamme là parce que ben, je l'ai depuis le début et, et honnêtement je leur fais bien confiance au vu de ce que j'ai pu avoir sur l'usure de leur matériel au fil des années. Maintenant, dans les installations en elles-mêmes. Donc, nous, ce qui va se passer, et je vous mettrai dans la description un petit lien à aller voir, qui sont donc les futurs plans de ce qu'on aimerait, alors peut-être pas en définitif parce que ça évoluera, mais au mieux. Donc nous, on est sur un endroit qui est naturellement sableux, naturellement drainé, beaucoup de forêts euh, donc il faut qu'on crée des espaces d'herbe, ce qui n'est pas facile euh, parce qu'il faut dégager du coup des bois donc on en a déjà un premier qui est installé dans l'idéal on aimerait en avoir trois donc trois herbages qui tourneront euh, avec des accès limités pour bah, aider au fur et à mesure et tourner euh, sur les pousses de l'herbe des couloirs comme je vous les ai euh, décrits avec euh, des bois en quinconce comme on a déjà on peut avoir euh, des euh, pneus des obstacles le contrebas qui est déjà présent que vous avez pu voir la construction euh, sur youtube il y a plus d'un an maintenant qui est toujours là on a une zone euh, de travail la carrière que l'on a mis en place aussi qui va s'agrandir par la suite avec un couloir que j'aimerais euh, sur le tour de la carrière alors honnêtement quand je vais vous le dire c'est pas parlant du tout si vous n'avez pas la structure en tête euh, mais quand vous regarderez le dessin qui est dans la description ça va être beaucoup plus parlant et euh, différents points pour manger un bar à sel minéraux euh, l'abri qui sera en définitif Enfin, moi pour moi c'est pas un abri, pour moi c'est une stabu parce que ça va être en dur et en béton euh, qui va être présent et un abri dans les bois que j'aimerais en finalité avoir également euh, pour proposer deux endroits de, de repos. Le fameux bac à sable que je trouve hyper intéressant de mon côté je ne vais pas le construire j'ai un sol naturellement sableux donc ils peuvent se poser dans le sable un petit peu partout où ils en ont envie et ça c'est plutôt chouette. Maintenant ce que j'aime aussi c'est un petit peu ce qu'on appelle la permaculture équestre je suis inscrite sur plusieurs groupes sur Facebook euh, où on parle un petit peu de tout ce qui peut être mis en place et euh, bah, pour rendre encore une fois une structure très sympa pour les chevaux au plus proche du naturel mais aussi plus compatissante avec le travail qui est mis en place pour l'entretien de ces structures et du coup alléger un petit peu le quotidien des personnes qui s'occupent des chevaux. C'est un sujet qui est aussi hyper intéressant, qui mériterait tout un podcast pour tout vous dire. Mais dedans, ce que je peux vous en parler, de ce que je regarde et ce que j'en ai retenu pour le moment, c'est voilà encore une fois proposer une diversité de fourrage à nos chevaux. Alors fourrage naturel, des arbres, des haies fourragères, euh, des plantes en fait tout simplement à grignoter qui sont bonnes pour lui et, euh, et ça c'est vraiment un truc qui est hyper intéressant et vraiment fournir au plus possible en végétaux euh, bah, tout simplement l'alimentation de vos chevaux et le visuel de vos chevaux. Dans mon idéal c'est ce que j'aimerais vraiment avoir, euh, un mélange entre Paddock Paradise et cette permaculture équine qui est vraiment hyper chouette et que je trouve fabuleuse donc bah, si vous avez Facebook je pense que la plupart ont, n'hésitez pas à chercher permaculture euh, équestre et vous verrez qu'il y a pas mal de petits groupes qui sont hyper sympas euh, avec des gens très calés et, euh, et professionnalisés là-dedans qui partagent plein de choses et puis des personnes comme nous qui partagent ce qu'ils tentent de mettre en place chez eux et, euh, et on trouve des choses parfois hyper hyper sympa, euh, moi j'ai vu des, des, des idées et des conceptions de, 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 de barres à minéraux qui sont hyper intéressantes, que j'ai pu garder du coup dans mes petits favoris, c'est parlant parce que ça donne aussi des exemples, et quand on a un chéri euh, bah, qui s'y connaît pas trop des fois, et bah, on lui montre le plan, dans tout ce qui va être les accessoires, bah, notre atelier à foin, on l'a fait nous-mêmes, et il est sur notre site si vous voulez, avec son plan détaillé, et puis tout le recul que je peux en avoir. Euh, bah, les mangeoires euh, les abreuvoirs sont des choses que l'on se fournit un peu comme tout le monde dans les saleries, à vrai dire notre abreuvoir, bon en ce moment c'est un bac de chez Action, vous savez les grands bacs flexi euh, puisque Enzo voilà a son petit truc à la bouche qui fait qu'on doit rincer très régulièrement l'eau le matin et le soir en général. Donc on privilégie bah, ça parce qu'il faut vider l'eau qui reste, donc sinon on va faire un beaucoup de gâchis donc on a privilégié ça, mais j'ai aussi un abreuvoir automatique qui est en attente, et on a eu un grand baquet de prix pendant un temps, malheureusement il était en zinc, c'était un très vieux baquet de la ferme de mes grands-parents, pour la petite anecdote, ma maman prenait ses bains dedans quand elle était petite dans les années 60, voilà, mais ma ben l'usure voilà, a fait qu'il y a des petits trous qui sont arrivés et on ne l'a pas, pas encore réparé. Mais voilà, dans l'ensemble, pour les installations globalement, ce que l'on a mis en place, on essaie vraiment, comme je vous le dis depuis le début, d'être au plus proche et au plus naturel pour eux et de leur donner un... Un habitat qui soit sympa, interactif et distrayant. Voilà, voilà, je vais m'arrêter dessus sur ces quelques, quelques mots. Si vous avez des questions, eh n'hésitez ben, pas à me faire des retours dans les DM Insta ou à des suggestions, des thèmes que vous voulez aborder, des choses que j'aurais à approfondir, dirons-nous. N'hésitez pas à noter ce petit podcast de 5 étoiles pour pouvoir tout simplement nous aider à travers les différentes plateformes de podcast. Et sur ce, je vais vous abandonner, vous retrouver dans deux semaines pour la suite de cette thématique euh, qui va peut-être se glisser, euh, je ne sais pas, sur euh, un autre sujet à la maison ou peut-être un sujet d'actualité. On va voir ce qui me donnera l'envie de papoter et les suggestions potentielles que vous me glisserez en DM Insta ou en commentaire sur Youtube. Et quant à moi, je vais vous faire plein de très gros bisous et je vais aller finir de préparer toutes mes petites affaires pour aller demain au boulot de très gros bisous et des caresses à vos poilus. Ciao